0: hoy arrancamos con or Mirage, este cuarteto alemán que en el 2017 debutó con su muy buen álbum Lifeline y que ahora acaban de editar el tema que escuchamos recién, After All. Antes de seguir con el programa, los quería invitar a todos a visitar nuestro Instagram y nuestro Facebook, donde todos los días vamos actualizando información sobre el mundo del rock, misceláneas, noticias críticas de álbumes y varias encuestas muy interesantes en las que todos pueden participar. Simplemente tienen que buscarnos como el astronauta del rock, ya sea en Facebook o en Instagram, y ahí nomás darán con nuestros humildes, pero cada vez más activos espacios. Métanse, opinen, tiren ideas y no sean tímidos. Los espero en Facebook y en Instagram. Y tal cual se venía previendo, mis queridos rockeros, los fabulosos Faino More anunciaron su vuelta a los escenarios con una serie de shows por Europa. Inicialmente dieron a conocer solo cuatro fechas, pero con el correr de los días, nuevos recitales se fueron sumando y es de esperar que la cuenta siga creciendo. Después de cinco años, la banda volverá al viejo continente, donde seguramente recorrerán su último álbum, Sol Invictus, además de mechar canciones de las distintas etapas de su maravillosa carrera. Inicialmente, Faino More se había reunido en 2019 para girar 12 años después de su último trabajo de estudio, Álbum of the Year. Pero esa reunión terminó convirtiéndose en un nuevo esfuerzo de estudio, el ya mencionado Sol Invictus. El año pasado, tres integrantes de la banda, Roddy bottom Mike Borden y Billy Goat, confesaron haber estado haciendo música juntos. Los tres músicos se conocen desde la adolescencia y según ellos, cada vez que se juntan sin ningún esfuerzo son capaces de crear música manejando una especie de lenguaje mágico, producto de tantos años de componer juntos. Por ahora, no se han dado señales de un probable nuevo trabajo de estudio, pero a no sorprenderse, si con el correr de los meses y los shows, las versiones comienzan a florecer. Ojalá así sea, y mientras esperamos más noticias de los Pain no More, vamos a ir calentando motores con algo de su último trabajo, Sol Invictus. Vamos ahora con Super Hero. este viernes 29 de noviembre editaron un nuevo single. Fueron los siempre relegados rockeros de Rockford. Hablo de Chip Trick, una de esas bandas fundamentales desde la década del 70, pero que por alguna extraña razón han sido permanentemente mantenidos en las sombras, con excepción de algunos momentos muy contados en los que se ubicaron en el centro de la escena. Para los más jóvenes, por favor, tómense el trabajo de investigar y escuchar algo de esta banda realmente magnífica, con una discografía sensacional, repleta de clásicos que seguramente alguna vez Escucharon o en la radio o en alguna película Ahora vamos con su más reciente simple Vamos con Chip Trick y Give Me Some Truth Esta semana que pasó, Dave Mustaine estuvo hablando sobre la evolución de su enfermedad. El músico admitió haber transcurrido ya la mayor parte del tratamiento y sentirse fuerte. Luego de recibir la radiación, mi médico me dijo que parecía un paciente en estado 1 de la enfermedad, cuando en realidad se supone que debía estar en un estado 3, Tom Mustaine. En otro orden de cosas, el Colorado habló sobre el apoyo que recibió por parte de James Hetfield de Metallica. Contrariamente a lo que la gente cree y al espectáculo que a veces damos, James y yo realmente nos queremos, y yo sé que a James le importa lo que a mí me pase. Y eso podés verlo cuando llegue el momento de la verdad. Y a mí me está pasando con esta enfermedad que pone en riesgo mi vida. ¿Y quién está ahí para apoyarme? James, dijo Mustaine. Por último, Mustaine confesó estar absolutamente conmovido por la reacción y el apoyo incondicional de los fans. Me gustaría poder sentarme con cada uno de nuestros fans y darles mi agradecimiento mirándolo a los ojos. Sin duda, una de las noticias más esperanzadoras de los últimos tiempos. Dios quiera que Mustaine se recuperó totalmente. Por lo pronto sus planes de girar por Europa junto a los Five Fingers de Punch siguen en pie cosa que es otro excelente indicio de la franca mejoría del músico. Vamos ahora con Megadeth y Kingmaker Semana los siempre contundentes Clutch editaron el simple del clásico de Credence Clearwater Revival Fortunate Son, una muy buena versión fiel a la original, pero con esa personalidad machona que le ponen a todo lo que hacen los Clutch. Así que ahora vamos con este clásico inoxidable Fortunate Son en versión de Clutch. Judas Priest, el guitarrista Kaka Downing aseguró que sus ex compañeros de andanzas no tienen la intención de invitarlo a participar de la gira conmemorativa por los 50 años de vigencia de la banda. Esta semana el músico hizo la siguiente declaración. Antes que nada, quiero expresar mi agradecimiento a todos los fans alrededor del mundo por los comentarios positivos que tuvieron sobre mis últimas participaciones en vivo. Por otro lado, y respondiendo a las inquietudes de los fans sobre mi posible participación en la gira de los 50 años de Judas Priest, les cuento que me comuniqué con mis ex compañeros para hablar al respecto y lo cierto es que no tienen la intención de incluirme en los festejos de ninguna manera. Sin embargo, la buena noticia es que en 2020 seguramente volveremos a vernos en el camino y juntos conquistaremos el mundo, dijo Domin, todo un optimista, contundente, tremendo y aparentemente sin retorno es la situación con los Judas Priest, que están haciendo lo suyo. Y los fans también lo están haciendo, algunos a favor, otros en contra, metiendo presión o para que vuelva o para que no vuelva a Personalmente me tiene muy sin cuidado su regreso. Si el destino te bendijo poniéndote en una banda como Judas y vos decidís renunciar para poner una cancha de golf, no entendiste una mierda y tenés bien merecido el exilio que solito te buscaste. Así que hoy, para mojarle la oreja al golpista en bancarrota de Caca Downing, vamos a escuchar a Judas Priest con el genial, energético y aún. Joven y terso Richie Faulkner. Vamos con uno de los temas que más me gustan de Firepower. Escuchemos No Surrender. The Beer Union es una banda canadiense de British Columbia que ya tienen cuatro álbumes de estudios editados. Su último trabajo de estudio fue el muy buen disco The kate de 2016. Y todo hace suponer que en breve estarán con un nuevo disco bajo el brazo. Esta semana ya adelantaron algo de lo que vendrá. Y como siempre, en El Astronauta del Rock ya lo tenemos calentito y recién salido del horno para que lo disfrutes. Vamos con The Beer Union y I'm So Sick. Las hermanas Wilson, que componen el dúo Hart, volvieron a salir de gira este año luego de estar peleadas por asuntos domésticos durante algún tiempo. La gira incluyó además a Joan Jett y Jerry Crow y la llevó a recorrer los Estados Unidos durante algunos meses. Nancy Wilson aseguró que fue muy excitante salir de gira luego de tres años de quietud. Ahora en un impasse hasta que llegue la primavera, Nancy asegura tener varias ideas para desarrollar nuevas canciones que podrían convertirse en el futuro álbum de Hart. Tengo ideas en mi cabeza, en mi blog de notas y hasta en mi teléfono con lo cual es muy probable que entre ese material se encuentre en nuestro próximo álbum aseguró por otro lado el proyecto paralelo de nancy Roadcase Royal, será puesto en el freezer durante el año próximo ya que Hart planea salir de gira nuevamente y recorrer las ciudades a las que no pudieron llegar este año que termina probablemente la banda de una serie de shows en canadá y en europa Está claro que lo que más interesa de las hermanas Wilson se genera cuando ellas trabajan juntas y no por separado. Así que crucemos los dedos para que las chicas no vuelvan a pelearse. Mientras esperamos lo nuevo de Hard, vamos con un tema que no es Barracuda. Canción que ya me hinchó soberanamente las pelotas hace muchísimo tiempo. Vamos con una gran balada de 2016 del álbum Beautiful Broken. Vamos con Two.
1: don't care what they say about us when we walk away yeah they don't live in our space we're five million light years away alone what you are to me
0: Y para terminar con la dulzura sin medias tintas, nos vamos ahora con esta bestia escocesa formada en Glasgow en el año 2005. Ajustense los cinturones, pónganse el casco y a volverse locos con lo nuevo de Bleed From Within, el tema The o of Fall We Know. Y en una época en la que las biopics y documentales de rock están en boga se viene el documental sobre los años finales del cantante de Blind Melon, el excéntrico y tóxico Janon Hoon. El estreno se espera para el próximo año y resume más de 200 horas de videos caseros del fallecido y genial cantante. Aparentemente Hun tenía la obsesión por filmarse y el material va desde antes de que consiguiera la fama hasta literalmente el día de su muerte. Algo realmente impresionante, teniendo en cuenta que estamos hablando de los primeros tiempos en los que la tecnología comenzaba a ser realmente accesible y amigable para poder generar semejante cantidad de material. A pesar de conocer el éxito a nivel global, gracias al simple No Rain y al impresionante, disco debut de la banda, Blind Melon de 1992, Hun nunca pudo superar su catastrófica adicción a las drogas. Con solo dos discos grabados el cantante moriría por una sobredosis a los 28 años de edad. El documental llamado All I Can Say ya fue proyectado en algunos festivales de cine como el de Tribeca y el International Documentary Film Festival de Amsterdam. Mientras lo esperamos, vamos con esta canción que me encanta y que abre el segundo disco de la banda. Vamos con Galaxy. Está claro que el trash no descansa ni se rinde Y eso queda demostrado por la inminente edición del London Apocalyptic Live at the Roadhouse El próximo trabajo en vivo de Creator Que verá la luz el 14 de febrero de 2020 Grabado el 16 de diciembre de 2018 El trabajo plasma la última actuación que dio la banda Para cerrar la gira europea en la que estaba embarcada Como manifestó el cantante Milly Petrosa Este álbum es la culminación del tour épico que realizaron en apoyo a Gods of Violence, el último trabajo de estudio de Creator de 2017. Creator tiene planeada una nueva gira para la próxima primavera, junto a nada menos que a Lamb of God y a Power Trip. Lo que se dice una verdadera bomba atómica digna de los trayeros más extremos. El primer simple del London Apocalypticon es el maravilloso Satan is Real. Algo así como un nuevo clásico parido de ese útero siniestro llamado God of Violence. Así que ahora vamos a escuchar esta bestialidad de canción en su versión en vivo mientras esperamos que el mundo reviente de una buena vez el 14 de febrero cuando el Día de los Enamorados se derrita en el infierno al ritmo de Creator. Y ahora le llegó el turno a otra banda británica de metalcore formada en 2006 en Hampshire. Me refiero al quinteto Barry Tomorrow que esta semana estrenó lo que vas a escuchar ahora, The Grey. I'm in El bajista y vocalista Glenn Hughes, la nueva adquisición de los Dead Daisies, admitió que a lo largo de su carrera tuvo la oportunidad de trabajar con los mejores guitarristas del mundo, pero que si le dieran a elegir, concluiría en que el mejor de todos fue el desaparecido Gary Moore. Toqué con grandes guitarristas, con todos los mejores, Tony Yomi, Richie Blackmore, Joe Bonamassa, Steve Bay, Joe Satriani, Brian May, la lista es interminable, dice Hughes, pero para mí, Gary Moore es la joya de la corona, estar sentado viéndolo tocar con sus dedos demenciales acá esas melodías increíbles, era lo mejor que podía pasarme en la vida. Hughes y Moore colaboraron a mediados de los 80, cuando Hughes estaba atravesando grandes problemas de adicciones. Fue una etapa, dijo Hughes, muy dura la que trabajamos juntos, yo no estaba bien, toqué en su disco Run For Cover de 1985, pero Gary tuvo que soltarme la mano. Pero a pesar de todo, Hughes es consciente de que si las cosas no terminaron bien, fue por su culpa y hoy es capaz de hablar del gran Gary Moore con admiración y respeto. Si les parece, vamos a escuchar algo de aquel álbum de 1985 en el que Moore y Hughes tocaron juntos. Vamos con Reach for the Sky. Y hoy estoy muy contento porque esta semana los viejos clásicos metaleros finlandeses del Lordi editaron un tema divino. Me refiero al inquietante I dug a hole in the yard for you. Escúchenlo con la atención porque está buenísimo. Yo sé que muchos no se lo toman en serio por sus máscaras de monstruos y sus vestimentas, pero a no olvidarse que gracias a bandas precursoras como esta, hoy podemos digerir sin problemas platos como Slipknot. Así que dejemos los prejuicios a un costado y disfrutemos del Lordi y... I dug a hole in the yard for you, motherfucker. Los Black Bale Brides anunciaron la llegada del bajista Lonnie Egleton a las pilas de la banda como reemplazo de Ashley Purdy, que diera un paso al costado a principios de noviembre. Además, la banda editó el primer trabajo de su serie Duologies, que básicamente se trata de dos simples, o sea, dos canciones que van a ir dando a conocer. Este primer bocado contiene las canciones de Vengeance y "Signs of the Blood. La banda explicó que luego de tantos años de grabar álbumes necesitaban probar una nueva manera de trabajar. Una buena idea para no desgastar tanto a los fans que hoy en día tienen cada vez más estímulos y menos tiempo para sentarse a escuchar un formato bastante discutible como es el long play en los tiempos que corren. Vamos entonces con lo nuevo de Black Veil Brides que hoy se llevan el doblete con The Vengeance y Saints of the Blood. siempre talentosa, carnosa y hermosa Lita Ford está terminando de trabajar en lo que será su próximo álbum a editarse en 2020. El disco será el sucesor del álbum de 2012 Living Like a Runaway. En cuanto a la dirección musical de su nuevo trabajo, Ford admitió que se trata de un puñado de canciones en las que venía trabajando desde ya hace algún tiempo y supone que le van a agradar a los fans. Es un álbum repleto de riffs y coros memorables que se te quedan dando vuelta en la cabeza. Me encanta y estoy muy feliz con lo que estamos logrando, aseguró. Aparentemente el nuevo álbum la encuentra mejor parada en la vida que cuando grabó Living Like a Runaway. En aquel momento Lita Ford estaba atravesando un periodo de fragilidad emocional que la hicieron pensar en volver al alcohol y a las drogas. En cambio, fue capaz de capitalizar esa energía y redireccionarla en el armado de aquel disco repleto de canciones fuertes, con letras oscuras y profundas. Lo último que se conoció de la cantante y guitarrista fue el compilado de canciones inéditas de 2016, *Time Capsule, del que ahora vamos a escuchar Anything for the Thrill. Guerreta Van Fleet viene a paso firme y realizando grandes avances en la grabación del sucesor del exitosísimo Anthem of the Peaceful Army del año pasado. El cantante John Kiska dijo que la banda puso todo lo que tiene en las sesiones de composición y grabación del álbum y que esperan poder editarlo lo antes posible una vez arrancado el 2020. Consultado sobre si sienten que con el nuevo trabajo tienen algo que demostrar, Kiska dijo Honestamente nosotros componemos para todo aquel que tenga ganas de escucharnos. Queremos sentirnos orgullosos de lo que creamos y sentirnos bien al escucharlo nosotros mismos. No creo que tengamos que probar nada en particular. Esta vez la temática de las canciones hicieron foco sobre algunas de las cuestiones que están afectando al mundo actualmente. Creo que esa es la mayor evolución en nuestro próximo álbum, aseguró. Más allá de sus detractores, la banda se las arregló para poner su álbum debut en el puesto número 3 de la Billboard, allá por julio del 2018. Y el diciembre pasado se alzaron nada más ni nada menos que con cuatro premios Grammys. Así... Que lo mejor sería no romperle tanto las pelotas con críticas y comparaciones y admitir que se trata de una de las grandes bandas del momento y dar gracias a Dios de que al menos alguien le está haciendo honor al rock guitarrero y al legado de tantos rockeros que iniciaron un camino que a veces parece estar desvaneciéndose frente a nuestros ojos con la invasión del reggaeton, el rap y la música electrónica. Vamos entonces con los geniales Greta Van Vliet y You Are The One. mis queridos rockeros les debo decir adiós espero que lo hayan pasado tan pero tan bien como yo y recuerden que nos pueden encontrar en Instagram Facebook Evox iTunes y en Spotify pero antes de despedirnos como siempre les cuento algo más aparentemente la vuelta de Motley Crue ha estado haciendo agitar el avispero y finalmente Mick Mars anunció que estará editando su disco debut en abril del año próximo Mars ha estado trabajando en el disco al menos durante cuatro años el álbum está siendo grabado en Nashville con el productor Michael Wagner que ha trabajado con artistas de de primera línea como Ozzy Osbourne, Axel Warren y Skid Row. Personalmente tengo muchísimas ganas de escuchar que se trae Mars entre manos y mientras lo esperamos nos vamos a ir escuchando a Mick Mars descosiendo la guitarra en este tremendo tema del carajo de Hinder del año 2008. Nos vamos bailando con Take It To The Limit. Y como siempre les digo, hagan correr la voz para que nuestra tripulación no pare de crecer y que viva el rock!